0: Hello， 大家晚安，我是 Triple L Studio 的阿玲。今天又再度是一个想了主题，但是没写稿的状态，所以，我也不知道我今天会聊到哪里去。然后，先说说这一排做了什么好了。这一排前昨天听了我很喜欢的一个 podcaster， 叫做梦兰娇的《闺房时间》。他是一个我很喜欢的变装皇后孟兰娇的频科科普频道，我就是超爱他。然后他从八月之后就一直没有更新，然后是嗯、呃，昨天看到他的时候发现，哇哦，他在十一月十五号的时候更新了耶！然后就立刻开始听，然后就。呃，他其实有一些生活中的抱怨，但是不知道为什么这几个礼拜，就是在2020年的岁末十二月中的时候，台北一直在下雨，然后大家都突然的变得超忙。我自己是已经加班加到一个很崩溃的地步了，就是呃，每天都十一十二点。才回家，然后假日也都在工作，然后我已经好久没有看到我的爸妈了，我都嗯不知道他们到底过得好不好，这样很没有认真去关心他们，觉得自己很可恶。Anyway， 呃，蓝娇就在他的那个他的频道上面就是大抱怨，然后跟呃非常的沮丧，然后我就觉得天哪、啊，我也。深有同感，我也非常的沮丧跟忧郁，然后加上这个雨一直不停不停的下，然后就想说，那来录个 podcast 舒压一下，就是听听自己的声音。<笑>然后这个周末，说的是在加班，其实去上了一门课，就是在专业领域的课程。然后觉得还不错，有一些成长。然后又上个礼拜吧，就是我有在追踪的网红大学教授，这、就是、西湾圣母严圣红严教授呢，他刚好在做一个什么特殊选材的一个呃面试嘛，反正就是很多高中生去呃去。跟他们面试，跟大学教授面试，应该是一种特殊的入学管道吧。然后就看他形容这些大学生，呃，不，高中生，就是提醒他们一些呃准备的注意事项啊，或者是他应该要呈现出一些什么东西，而不是拿一些呃那。很空泛的社团记录啊，或者是呃很空泛的迎队啊，他希望的呃，就是他也想说了一些呃，他想要找到怎么样子的学生，跟你应呃学生们应该要如何忠实的呈现自己，我觉得这有点很难，<笑>就跟呃我自我。我有在追踪的另外一个呃粉砖叫做理李,李观点吧，就是它是一个道路安全的呃粉丝粉丝页，对，就是我觉得他们两个在讨论这件讨论这些事情的时候都很像，他们都希望呃有朝完美的方向迈进，但是。忽略了，其实人是没有那么快被改变的。就像呃，李观点他、呃、讲了很多道路设计上面的台湾应该要怎样，呃，你应该要呃呃开建设人行道，做很宽的人行道，然后把道路就是回归，就是不要。留给车辆太多的空间，让他们随便路边停车啊，然后呃各种作乱，或是呃给摩托车乱钻超车的空间。他觉得不应该这样，到马路就是留给车辆刚好的空间，然后把其他的空间留给人行人、人行道这样子。然后看一看，我就觉得天哪！他其实在挑战的是整个体制，因为，呃，就他没有办法立刻被被改，他总是会慢慢慢慢的调整。但是，呃，如果就是一直拿一种最高标准来看台湾的话，你会发现台湾真的很难，呃，就是一触可及这样子。不可能立刻做到这件事情。那，呃，慢慢慢慢的来，有怎么样子的方向？有一些人，啊、呃，这样、啊，天哪，这样讲好台派哦，就是可能台独分子就会想说，我们立刻就要独立，就疫苗都不能再忍了。但是也是会有稳健的、温和的人，就说，哦，我们可能要先寻求国际的。有人的协助啊，或者是怎么样子的方式，慢慢慢慢的来达到独立这件事。让你看，就是这两种不同呃流派的方向，就会让人呃就就看得出来说，呃，就是以就是希望立刻马上变好这件事情。通常是比较难实现的，然后但是呢，慢慢慢慢变好，又会被很多人诟病，所以就是在这拿捏之间，我觉得很困难。然后我觉得理观点在做的事也是非常非常的困难的，但是我还是很常会看他的粉砖，然后呃，看看有没有什么新的观点。这样，那我也回到那个严教授。是圣母圣母大人，我觉得他在找的学生，呃呃，当然他在很年幼的时候就对生物学有兴趣，然后所以他呃也想要找到非常认真负责、主动向学、对研究充满热爱的学生，但其实上。呃，我们整个教育体系来说，他在呃，义务教育的时候，国中、呃，国小、国中，然可能甚至到大学、呃，高中的时候，都没有认真的教导你要如何探索自己，然后突然要到大学，变得好像你已经都都。都做好了一样，都做好准备了一样。我觉得，呃，非常的荒唐。所以，以严教授的立场来看，这些高中生他可能很难会看到适合他的学生，适合跟他一起做研究的学生，因为大部分的学生都不是这样子的体系养成出来的。所以，我也觉得严教授在这点上面应该也是蛮困难的。不是没有，他自己就有遇到很多好的学生，但是有更多的是不知道自己在干嘛的学生。还蛮推荐大家可以去看看，呃，严教授这这几个礼拜写的粉砖内容，非常的啰啰等，然后充满了你应该怎样怎样怎样，然后呃。不要怎样怎样怎样。那呃，我觉得如果是个高中生的话，你可以仔细的看一下那个严教授所,所写的文章，然后你就会觉得天哪，我的国中、高中到底都在干嘛？老实说，我现在老了，然后再看他的对于高中生的这些期许，我也会觉得天哪，真的有点难达到，因为。很多人就这样子浑浑噩噩的过了一生，他可能没有那么多探索自己的机会，所以我也觉得严教授在呃对抗的等于是、呃、整个台湾的教育体制，就是等于从国小国中这些呃背书呃呃写功课这类的。的教育里面去，你试图去改变这件事情，那当然不能说呃教育部没有打算改变，因为你看不停的呃修改课纲，然后跟多元化、丰富化呃国小、国中的呃国小的上课内容，呃可能有国中我不太确定这样子，所以也看得出来他们试图想要改变一些什么啦。但是哦，回归到呃台湾人的本性，跟最后你还是要呃考试考高中这件事情，就会呃非常限制大家的选择。让我今天才看到一个朋友贴给我一个文章，他说呃。在国小的第二专长教师，通常他们的第二专长都、呃，很弱。比方说、呃、表演艺术老师啊，就是就是上课就在看看影片，表演艺术影片。然后或者是语母语教育的本土教语言教育的老师，就是照表抄课啊什么之类的。所以他觉得就是有立委吧，就觉得。这样子的老师非常的糟糕，但是，我觉得，呃，一个是可能这个老师真的是，呃，不太用心在他的去丰富他的课程，然后另外也是，呃，感觉这类型的课程有点像是同时课，就是带你理解这个社会，就是带你。呃，脑子里面装些呃跟跟读书无关的事情，但是跟社会这件事情有关的课程。那我就觉得，如果你要要求一个表演艺术老师，然后都要教小朋友，呃，国小的同学如何演戏这件事情，我觉得你也。太为难这些小朋友了吧？然后也呃，一个是呃为可能不一定会为难到老师，因为我们假定如果一个优质的老师，他就是有办法呃教教表演艺术，教人如何表演的这个艺术的人，呃，他可以就是。我们假定他们都有这样子的能力好了，但是你有没有想过，呃，这位立伟大大有没有想过小朋友，他可能不想要表演呢？学校擅自的开设了这堂课，然后强迫全班的同学要参加，然后他并不是很想要参与的一项活动。如果说这些第二专场就像是选修课一样，你可以自己的选择要不要参加的话，那不想要参加表演艺术课程的同学，可能会去呃上乡土教育啊等等的，他有兴趣的课程，这样子才是有意义的。如果呃我们强迫所有的小朋友都要会表演。是很荒唐啊！我觉得，如果老师以一种教你们如何认识表演艺术、如何欣赏表演艺术这件事的话，这会比较成立的。就像呃，我大学的时候有一堂通识课叫美学鉴赏，或者是呃戏剧鉴赏。就是这种鉴赏课程，它其实在培育你的，呃，呃，对，对于事物的一个感知的能力，不至于会说就是呃，看书法或是看国画，就是会说说呃，这个毛笔画的东西我也懂啊的这种很瞎的话，它呃，美学鉴赏这件事情，其实在培育你自己能美感的能力。我觉得，呃，表演艺术这样子的课程，如果放在小学生来说的话，真的不是要来教小朋友如何精湛的演出，哎，就是这个呃取向有点奇怪。我觉得可以是那个课程目标，可以把它挪为是如何呃欣赏表演艺术，跟分析他们之间的美感。那我觉得这会比实际叫小朋友上台演一出戏，呃，来的更重要，因为呃，整个班的同学，然后可能拆成几个小组，然后去排练一出戏，这件事情非常的技能性，而且呃，圣诞节啊，什么呃，反烟比赛啊，反毒比赛啊，这种东西。戏剧就是很常、很常出现的，就是很很容易教小朋友去排练一个戏，但是他们懂不懂什么叫做一个好的演出，或者是能不能体会世界上有各种不同的表演艺术？我觉得这個比教他们如何演戏来重要多了。就，嗯，他们老实说，我比较希望这些小孩子以后成长了，懂得赚钱了，会愿意掏钱去看戏，然后会去这些尊重这些从业人员，知道他们好看在哪里，知道他今天进入国家戏剧院。他要懂得欣赏什么地方，然后去或者去音乐厅，他要懂得听音乐会的礼貌，然后跟如何欣赏这些美妙的音符。我觉得这才是在国小的时候应该要学习的事情。如果就是让他们排练个什么戏剧，那真的是太对他们来说可能太太沉重了。你真的想要。呃，演戏的话，就是就是不能够拿大人的标准去看他们了、啊。他们可能，呃，玩一玩半假假酒啊，那种简单的戏剧演出，他们很萌、很有生命力的表演方式，就会让很多人喜爱。但是你要他们做出那种，呃，亲爱的方客啊，墨子的那种。深沉的演技，我觉得他们可能是做不太出来的，所以你不能够这样子的去要求小朋友要在表演艺术课程当中学习到什么高超的演技技巧，这真的太强人所难了。我真的觉得，呃，国小、国中的教育应该要放很多呃琢磨很重的部分在。如何探索自己这件事，然后才能够知道你的大学到底该做些什么。我前几天看到一个插画家，然后他就在他的粉砖上面写说，他休学了，他从研究所休学了，因为他觉得就是这是一场误会。他当初进研究所的时候，他想要呃。再再一次就是让他可以在艺术创作上面多一些眼界，然后，但是他却没想到研究所是，所以他考了研究所，他想要更开开创他，呃，插画艺术这件事情，但是他觉得他在研究所里面学不到东西，所以他休学了，然后说这是误会一场。然后，嗯，对，的确是误会一场。因为我觉得研究所真的是用来做学术研究的，就是、嗯、不要太以为说，呃，他会教你什么新东西，因为大部分的时间你就是在写论文、写报告、阅读、阅读、阅读、阅读、写文章、写文章、写文章这样子的过程，就是。真的是要喜爱学术研究这件事情的，能够从中挖掘出，呃，热情与乐趣的人，再去考研究所，真的拜托。呃，讲成这样，可能有些人会以为我有去念研究所，但是其实我没有，因为我觉得我我学的东西，我那时候。大学要毕业的时候，的确有想说我要去考个研究所，所以我去报了福大的，呃，时、时装设计、服、服装设计、织品设计之类的研究所。然后我想要研究、呃、东亚织品之类的。然后，呃，我我觉得我写的还蛮文情并茂，然后呃，研究研究方向也还蛮明确的。那我当初就想说，哦，就是做个研究啊什么的，因为我本身，我是还蛮热爱，呃寻找资料跟整理整理文献这类的东西，所以我那时候觉得，呃，这是我可以接受的。但是我有很多朋友就是，呃，不不喜欢做这些事情，只是觉得，呃，念个大学很没。就是出来会找不到好工作啊什么的，然后就去继续念书，呃，就念了研究所或是念到了博士，然后出来之后就发现，呃，他学的东西就是他学，他空有一个博士文凭，但是他什么都不会，然后其实研究也做很烂。或者是觉得说，哦，念到博士，我出来就要拿七万多块的薪水。老实说，这真的很难嘛，除非你就是进入研究机构，不然博士，你学术念到一个境界的时候，你真的就是一直在呃整理文章啊，跟写文章这样子。我觉得，呃，有有真的是要对学术研究很有热忱的人，然后。愿意为呃你所专业的领域有所贡献的人，你再去研研究所，因为呃学术研究这件事情有一部分是在把自己所学贡献给他人。你发表论文就是在整理一个东西，然后有某些成果的时候，把这个成果公诸于世。他。不只是在提升你个人，就是说，哦，我做了这件事情，更是为了全人类做的这个成果报告。你应该把自己想成是，呃，后人，就是大家可以就借由你的学术研究来更了解这个世界，更探索这个世界。所以我有点不明白为什么。有人念了研究所，会是希望研究所带给他什么？不是你要为这个学术研究带来什么新东西。重点在你要贡献些什么，而不是在他要教你些什么。教的东西很简单啦、啊，就是一些研究方法啊，就是各种研究方法，跟有可能会有老师去呃。传道授业解惑，带你认识一下还有什么研究可以做。那不然的话，你就是不停地看书，然后找寻还没有人研究过的领域，然后好好,好的写文章、发文章这样子。然后最后，我想要了，就是再回到一开始，我说我去上了一门课，一个专业领域的课程，然后。我觉得非常的好玩。然后，在这个业界，就是成衣的业界里面，不是每一个资深的技师、资资深的，呃打板师都非常的会呃教书。有很多人他只是研究版型，然后不会教，就是然后也不会实作。他可能就是一直在学术研究这个领域上面，然后一直不停的精进自己版型的变化，或是对于人体构造的了解，但是他呃没有进入市场，不知道这个业就是工作，不知道要如何把自己研究出来的东西成为工作上面有用的东西。或者就是他有可能跟业界脱离太远，或者是他不会教，就是没有办法有系统的把自己的呃研究成果，然后有系统的流传下去。那其实，在成衣产业里面，很多很老的打版师都非常的有经验，然后有才华，然后就是。那个底蕴非常的雄厚，但是因为不一定会教书这件事情，要或者是他们讲话没有逻辑这件事情，以至于呃很难从中获取到什么很新的知识。每次遇到这种老师的时候，会觉得天哪，老师，我来帮你做一个完整的课程好吗？就是我来帮你规划你这。整个课程要怎么样子的安排？就我我我一直很想做这件事情，或者是因为我上了很多老师的课了，然后我想要统整出一个呃最好教导学生的方法、呃。比方说，呃，有的老师呃。有些课程一开始最简单就是教你如何画人体的基础的原型。通常，呃，服装版型，台湾人会用文化式，就是日本的文化学院开发出来的文服装原女女子女子服装原型。然后有些人就会直接开始教，跟你说。呃，领子怎么画，然后呃，肩膀肩膀有斜度，然后你要出去呃，往外画几公分，然后往下画几公分，然后连成一个线，就变成你肩膀的斜度等等，布拉布拉的一些呃说法。呃，但是呢，我也有遇过老师，他非常的呃实作经验雄厚的，他反而是教教你。从量身如何测量人体结构跟呃人体工学这件事情开始教，那就会看到很多，因为其实我觉我很老了，所以我我上了很多课，然后我也在这些课程中看到了很多学生，就还在念书的大学学生，或甚至高中生，或者是有兴趣的人。或者是业界有经验的版师们，然后去上课，然后每个人都有想要想要学习到的东西嘛。但是，并不是每个人都能够在这里面获得新知识。像我现在，呃，有了一些打版经验之后，我再去上那些课，我就觉得，嗯、呃，老师你在讲都是一些我已经知道的东西，你有没有一些我不知道的东西可以告诉我的？但是。我如果跟这些基础的，呃，学生或者是有兴趣的人士、一般社会大众去一起上这课的时候，就是他们常常会问出一些很基础的话，然后我就觉得，就说啊，这是一个开给初阶版的课程这样子。哎，关于在学习这件事情上面还有很多很多很多可以聊的，我就有机会再来慢慢讲吧。然后今天的主题叫做“为学这件事”。老师、各位同学，大家好。今天带来的主题是“为学这件事”。为学这件事。好了，拜拜。